0: Herr, Halleluja. Aus der Tiefe meines Herzens bete ich dich an. Mein Thema heute ist, auf Gott ist immer Verlass. Auf Gott kann ich mich verlassen. Gott versteht mich. Er hört mir zu. Nicht so wie manchmal die Menschen, dass sie einem nicht zuhören oder einfach irgendwas anders hören. Gott versteht mein Herz, wie ich wirklich meine. So, Gott hat uns angenommen und darüber will ich sprechen. Die nächsten Themen am Mittwoch ja, am Freitag wird das Thema sein, du bist von Gott erwählt. Am Samstag wird ein Thema sein, das beschäftigt mich schon lange, über das Gebet. Wir haben auch heute schon in der Einleitung was vom Gebet gesungen. Gott ist ein Hörer der Gebet. Und das Thema wird sein, hab einen heißen Draht zu Gott. Dass du wenn Gott über alles sprichst. Alles, wo dir der Schuh drückt, alles, was dich bewegt, alles, was dich krank macht, alles, was dich schwach macht und so weiter. Du kannst ihm alles sagen. Und am Sonntag wird das Thema sein, du bist bestimmt für ein neues, Reich erfülltes Leben. Wir haben eine Erwählung, wir sind von Gott bestimmt. Wir sind nicht nur hier vergebunden, dass wir einfach nur sagen, ich muss ja meine Zeit absolvieren auf dieser Welt. Nein, ich habe einen Auftrag. So, Auf Gott ist immer ein Verlass. Wenn Gott sich etwas vorgenommen hat, das führt auch aus, ist es egal, was das ist. Also er ist souverän, er hat alle Macht. Gott kann niemand was hindern, was er sagt, das kann er auch tun, wir sehen auch in der Geschichte, in den 6.000 jährigen Geschichte der Menschheit, was wir hier so haben, auch in der Bibel, von Anfang an Gott sprach und es geschah. Und immer was Gott sagt, das geschieht, aber es muss immer von ihm gesprochen sein, von ihm angesagt und angekündigt werden. Gott ist ein mächtiger Hund, äh Gott, und er hat alles in der Hand, ja, er hat alles in der Hand, er hat alle, alle Kontrolle, er spürt, was uns fehlt. So wie ein Hund, der spürt Fühlt eine Spur in unserem Leben. Er entdeckt das, was wirklich ist. Wo geht es lang? Gott hat eine Nase für dein Leben. Er spürt hier, hier seine Krankheit im Anzug. Er spürt das und das geschieht jetzt im Augenblick hier. Er hat alles in der Hand. Er kontrolliert alles. Ich lese in Jesaja Kapitel 46, Vers 10. Da heißt es, der ich von Anfang und das Ende verkündige. Ich sage alles, was geschieht, von Anfang bis zum Ende, von all das her. Ja, ist alles ist vorausgesagt worden. Mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Gott, ich, sag ich was ich zusage, das werde ich tun. Heißt, ja, hab, Mut, hab Mut, mit Gott zu sprechen, auch in schwierigen Zeiten. Sag ihm alles, auch wenn du nicht alle Gebete erhört hast, bekommst. Sag ihm alles, auch wenn du manchmal übertreibst und manchmal den Mund zu voll nimmst. Red mit ihm, sag ihm alles und er wird schon raussortieren, was gut und nützlich für dich ist. So, Gott sorgt für dein persönliches Leben, auch für die ganze Welt. Er hat alles in seiner Hand. Wir brauchen uns nicht so viel zu sorgen, wie geht es jetzt weiter mit mir. Also ich sorge nicht um mein Leben. Mein Leben ist ausgesorgt, schon geplant. Ich werde am Sonntag darüber sprechen, wir sind von Gott erwählt. Da muss ich nicht mehr krampfhaft anstrengen. Ich muss jetzt was für mich tun. Ich kann Gott loben, ich kann Gott preisen, ich kann Gott anbieten, ich kann ganz entspannt sein. Ich muss sagen, oh Herr, heile mich, Herr, hilf mir, Herr, steh mir bei, Herr, gib mir das und Herr... Macht das in meinem Leben. Nein, Gott hat schon alles für mich vorgeplant, vorgesorgt und alles schon in die Wege geleitet. Gott wird nie von den Dingen überrascht, die in meinem Leben geschieht. Weißt du, er kommt nie in Verlegenheit. Er wird nie ratlos und sprachlos. Er hat immer einen Plan und dieser Plan wird, er geht exakt in Erfüllung. Ich kann mich auf Gott verlassen. Was er zusagt, das hält er ganz gewiss. Er hat einen Plan für die ganze Welt. Und es läuft. Es geht alles planmäßig in dieser Welt. Wir denken, die Geschichte ist alles nur Zufall. Schicksal ist nur Zufall. Es gibt keine Zufälle. Gott hat alles bis ins Detail geplant. Und es ist alles schon vorausgesagt. Lies mal die Offenbarung, die Apokalypse, das letzte Buch der Bibel. Da steht alles, was in unserer Zeit geschieht. Da lesen wir von dem Antichristen, von einem Zeitalter der Kybernetik, Computerzeitalter und so weiter, dass man, ja, man wenn man dieses Pinwort nicht hat, dieses, Passwort nicht hat, da kann man weder kaufen noch verkaufen, alles steht schon in der Bibel. Auch die Umweltverschmutzung, die Klimakatastrophen, dass ein Drittel der Wälder stirbt, dass ein Drittel der Fische im Meer sterben, dass das Trinkwasser knapp wird und dass die großen Kriege nicht um Öl gehen werden, sondern die großen Kriege der Endzeit werden ums Wasser gehen. Das Wasser wird knapp, der Euphrat trocknet aus und dass die Chinesen kommen, das alles steht in der Bibel. Und auch die ganze Pest, die jetzt von China kommt. Ich glaube, dass das ein Engel ist, ein Engel des Gerichts, was gerade in China dort passiert ist mit diesem Virus und mit dieser Krankheit, dass sie sich ausbreitet über die Welt und es kann sein, dass noch tausende sterben. Jetzt sind schon in China viele gestorben. Und die Bibel sagt, das wird kommen. Und die Menschen taten nicht Buße. sondern Sie haben Gott nicht geehrt und Gott nicht gedankt. So steht es in der Bibel hier. So, Gott hat einen Plan mit allem. Es ist kein Zufall und es ist keine Katastrophe. Das ist alles schon vorausgesagt. Es ist alles schon vorausgesagt. Und die Propheten haben das verkündigt. Er selbst geht uns als Herr und Meister den Weg voraus. Ich muss ihm nur nachgehen und ihm nachfolgen. Ich muss mich ihm nur anvertrauen und einfach meine Reise tun. Ich muss mein Leben leben. So wie die Jünger damals auf dem See Genezareth. Sie waren im Schiff und Jesus schlief im Boot er schlief, er hat sich ausgeruht er wusste, hier kann nichts passieren mein Vater hat mein Leben in seiner Hand und wenn du weißt, mein Vater, mein Gott hat mein Leben in seiner Hand dann kannst du ruhig schlafen Da musst du nicht Schlaftabletten schlucken da musst du nicht meditieren und was weiß ich alles und dich in Narkose versetzen damit du ruhig sein kannst du kannst in Gottes Hand ruhen auch wenn manchmal hart ergeht, du kannst ruhen Gott kann eines nicht, er kann alles aber er kann nicht lügen Gott kann nicht lügen denn er selbst ist die Wahrheit, was er verspricht, das hält er. In Joshua Kapitel 23 lese ich im Vers 14, und ihr wisst von eurem ganzen Herzen, ich habe das alles gesehen, dass Gott mit uns ist und hat kein Wort auf die Erde hinfallen lassen, was nicht in Erfüllung gegangen wäre bei der Landeinnahme. Das Land habe ich in deine Hand gegeben, Joshua, nimm es ein. Und der Herr hat all das getan, was er gesagt hat. Und alle seine Worte sind eingetroffen. Kein Wort ist umsonst und vergeblich gewesen. Josa Kapitel 23. Alle Zusagen, die Gott je gemacht hat, und wir haben in der Bibel eine ganze Menge Verheißungen und Zusagen über Jesu Wiederkommen, damals oder die Geburt Jesu Christi und wo er geboren sollte in Bethlehem und so, und so weiter und wie Jesus ins Grab gelegt wird, von wem er beerdigt wird, das stand alles in der Bibel. Steht in der Bibel wird vorausgesagt. Die Zukunft ist in Gottes Hand, die Gegenwart ist in Gottes Hand und meine. Vergangenheit ist in Gottes Hand. Hier ja, ein paar wichtige Verheißungen. In Johannes 10, Vers 28, Jesus sagt, und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren, ewiglich. Stell dir mal vor, du gehst nicht verloren. Du kannst machen, was du willst. Du kannst dich verbrennen lassen. Du kannst deine Asche ins Meer streuen lassen. Dich können wilde Tiere aufressen. Da passiert gar nichts. Du bleibst, deine Seele bleibt leben. Der bleibt in ewiglich, und niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Auch du selbst nicht, du kannst sagen, es gibt fromme Pietisten, also fromme Leute, die können sagen, ja, ich kann vom Heiland weggehen. Du kannst nicht vom Heiland weggehen, du bist harponiert, du bist angeschossen, du kannst weggehen, aber der holt dich wieder zurück, das hat eine ganz lange Leine. In Matthäus 28, Vers 20, da ist wieder eine Zusage Jesu, und ich sehe, ich bin bei euch alle Tage, bis zur Vollendung des Zeitalters, bis ans Ende der Welt, ich bin bei euch, und Gott ist bei uns, nur manchmal spüren wir nicht. Manchmal hören wir nicht, manchmal sehen wir nicht, aber er ist immer bei uns. Er beobachtet uns, ja, wie der große Bruder. Mit der Kamera, irgendwo mit der Videokamera, er beobachtet uns auf Schritt und Tritt. Mein Sohn war mal bei mir und wir haben am Computer gespielt und meine Frau war beim Einkaufen am Kudamm irgendwo und wir wussten, um die die Zeit ist sie dort. Dann hat Cornelius einfach ein Programm eingeschaltet und sagt, guck mal, da wird man mal sehen, da wird sie über die Straße laufen und tatsächlich nach einer Weile da läuft meine Frau über die Straße. Ich kann es zu Hause beobachten und du siehst, heutzutage ist nicht nur, dass ich zu Hause über Kamera irgendwo jemanden beobachten kann, sondern du kannst, der liebe Gott kann uns überall beobachten. Sogar in der Kammer, auf der Toilette, was wir denken oder was weiß ich, in der Küche, was wir gerade essen und was wir im Kühlschrank nicht haben. Gott sieht alles, dass ein Kühlschrank leer ist. Gott kennt alle unsere Situationen, er kennt uns durch und durch, von Ferne schon. Und wenn ich in Johannes 14, Vers 3, da heißt es, da ist eine andere Zusage, und wenn ich hingehe, sagt Jesus, dann gehe ich hin, euch eine Stätte zu bereiten, und so komme ich wieder, und werde euch zu mir nehmen, damit ihr da seid, wo ich bin. Jesus wird wiederkommen, aber das ist eine Zusage. Wir haben so viele Verheißungen und Zusagen, dass er wiederkommen wird. Er es verheißen, und er steht, ist treu. David Livingstone er musste zurück nach England und hat seine Leute, diese Träger, diese Momoluken, am Sambesefluss stehen gelassen und gesagt, bleibt mal hier, ich muss jetzt ein bisschen Geld sorgen in London, dass ich wieder weitermachen kann, dass meine Finanzen wieder stimmen und bleibt hier. Ich komme wieder. Und dann ist ein Jahr vergangen und die ein Einheimischen haben gesagt, guck mal, die Weißen, die betrügen euch. Aber die Momologen haben gesagt, nein, unser Vater Livingston, der wird uns nicht betrügen. Und dann ist es über ein, eineinhalb Jahre vergangen und plötzlich hören sie am so Sambesenfluss Geräusche, tuk, 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 Eine Dampfmaschine kommt. Sowas haben sie noch nie gehört, die Eingeborenen. Die haben Angst bekommen, was da kommt. Und das ist passiert. Ein Dampf ist gekommen und wer ist ausgestiegen? David Livingston. Und dann haben diese Momologen gesagt, guck mal, unser Vater hat, also David Livingston, sein Wort gehalten. Er ist treu. Und so müssen wir Gott kennen. Wir dürfen Gott vertrauen und wissen, Gott wird uns nicht in den Stich lassen, was er zusagt, das hält er gewiss. Und Jesus sagt, ich werde wiederkommen. Und wir müssen natürlich aufmerksam die Bibel lesen. Viele Menschen lesen die Bibel nicht aufmerksam. Die denken, ja, das muss sofort kommen. Die ersten Christen haben auch so dumm gedacht. Die haben gesagt, Jesus ist gestorben, er ist auferstanden auf dem dritten Tag, er ist nach ein paar Tagen in den Himmel gefahren, dann kam der Heilige Geist, und jetzt wird bald die Entrückung kommen, und Jesus wird bald wiederkommen. Nix. Da ist nichts passiert. Jesus ist nicht wiedergekommen. Seit 2000 Jahren warten wir schon auf die Wiederkunft Jesu. Und Jesus hat genau vorausgesagt, was alles passieren muss. Nicht die große Erweckung. In der Bibel steht es, der Abfall wird kommen. Und wenn die Zeit nicht verkürzt werden würde, würde kein Mensch selig werden. Und wir sind genau in dieser Zeit. Ich werde in den nächsten Tagen darüber sprechen. Gott hat genau uns den Zeitplan vorausgesagt, wann wird das passieren. Eine nächste Zusage, Jeremia Kapitel 32, Vers 40. Und ich will einen ewigen neuen Bund mit euch schließen und nicht von diesem Bund ablassen. Und ich will ihnen Gutes tun. Wenn Gott das, den neuen Bund, das Neue Testament, also den neuen Bund mit uns schließt, dann will er uns Gutes tun. Nicht nur wir im Alten Testament, im Gesetz, wenn du nicht spurst, dann kannst du gehen, kommst in die babylonische Gefangenschaft. Er hält seine Versprechungen auch über den Tod hinaus was er zusagt, und ich werde kommen und ich werde ihn auferwecken. Das hat er zum Lazarus gesagt, aber das hat auch uns diese Verheißung gegeben. Ich werde wiederkommen und euch auferwecken. Gott hat sich nicht versprochen, hat nicht den Mund zu voll genommen, was er Abraham, Moses und all den Heiligen versprochen hat. Das hat er verheißen und er hat gesagt, ich werde euch in das Land bringen. Abraham, macht dir keine Sorgen. Moses, macht dir keine Sorgen. Du wirst dorthin kommen, wo ich dich bestimmt habe ihr werdet in das Land kommen, was jetzt noch die Kananiter besitzen, was jetzt noch die Heiden besitzen, ihr werdet das Land einnehmen. Und sie haben das bekommen. Warum? Damit Israel die, ihre, seine Berufung erfüllt, damit Israel Jesus zur Welt bringt. Es muss ja alles genauso passieren. Jesus sollte in Bethlehem geboren werden, aber Jesus lebte in Nazareth und Gott wusste ganz genau, wie er das erreicht, dass äh, hier... Die Familie Josef und Maria nach Bethlehem kommen. Da muss der Kaiser Augustus sogar mächtige Könige und Herrschaften müssen mitarbeiten, damit Gottes Plan in Erfüllung geht. Und Gott sagt für Israel, und ich gebe Völker für euch hin. Ich gebe Völker für euch, für euch hin. Damit der Auftrag Jesu erfüllt wird, damit er dort geboren wird, wo er versprochen wurde, in Bethlehem. Es hat sich alles erfüllt. Und es diente alles, was dazu nötig war. Und Jesus oder die Maria und Josef, haben kein Fahrgeld gehabt. Und dann hat Gott geregelt, dass sogar die Weisen aus dem fernen Osten kamen und Gold, Weihrauch und Mühle gebracht haben, so damit sie nach Ägypten fliehen können und dort überleben. Gott hat alles wunderbar vorbereitet. Wir müssen nur ein vorbereitetes Leben leben, auch als Christen. Wir müssen uns keine unnötige Sorgen machen, wie geht es mit uns weiter. Gott weiß die Details und die Kleinigkeiten von unserem Leben. Und dass Jesus da war, ja, er wusste ganz genau, was passiert. Die werden mich ablehnen. Es war vorausgesagt in der Bibel, dass er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht an. Das Volk, das im Finsternis lebt, so ein großes Licht. Und die waren da ja, ablehnend. Und sie wollten Jesus auslöschen aus dem Volk, aus, aus, aus ihrem Volk. Er sollte ja, ein Fremdling sein. Und was ist passiert? Sie wurden ausgelöscht. Der Tempel wurde zerstört. Jesus hat vorausgesagt, da wird kein Stein auf den anderen bleiben. Und was ist passiert? 70 nach Christus, als Titus kam, da wurde dieser Tempel niedergerissen und sie wurden zerstreut in alle Herren Länder. Wie auch immer. Und die Juden wurden zerstreut, weil sie den Auftrag Gottes erfüllt hatten. Sie hatten den Auftrag Gottes erfüllt, Jesus in diese Welt zu bringen. Und solange sie Gott gedient haben hat Gott ihnen sehr viel Gutes getan, sie gesegnet und so weiter. Und jetzt hat er sie unter alle Völker vermischt. Warum? Damit die Juden genauso gerettet werden, wie die Heiden auch, wie alle anderen Völker auch. Es gibt keinen extra Erlösungsweg für die Juden. Nur nebenbei, weil manche Christen glauben, Israel hat noch extra Weg. Nein, es gibt keinen extra Weg für Israel. Israel muss genauso Jesus annehmen, wie du und ich und sich taufen lassen und erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Das, die haben keine Ausnahme. Gott macht keine Ausnahme. Sie sind allzu mal Sünder und Mangel des Ruhmes, ob die Juden sind oder die Griechen sind, aus den Nationen und aus den Heidenvölkern. Sie müssen den Weg gehen der Buße, der Umkehr, der Sinnesänderung, der Heiligung und dergleichen. Sie haben Gott verlassen und Gott hat Sie verlassen. Sie haben ihren Gott gekreuzigt, Jesus gekreuzigt. Aber die Treue Gottes ist Niemand geht verloren, auch nicht der Jude. Auch der Jude kann durch Jesus Christus gerettet werden. Als Israel Jesus ablehnte, kamen furchtbare Gerichte über sie, kam Leid und Elend, kam die Vertreibung, Verfolgung und bis zum Holocaust. Wir können über Holocaust denken, was wir wollen. Holocaust war das Endresultat, das schreckliche Ereignis der Ablehnung Jesu Christi. Und die haben das gleiche durchgemacht, was Jesus am Kreuz durchgemacht. Im Holocaust, tausende von Juden, Millionen sind dahin gerichtet worden. Und jetzt muss sich der Jude bekehren. Und es wurde auch die Sammlung Israels vorausgesagt, weil manche Leute denken, Israel muss, muss noch einmal versammelt werden oder gesammelt werden aus allen Sprachen, Völkern, Nationen. Aber liest mal Apostelgeschichte 2. Aus allen Völkern waren die Juden zu Pfingsten in Jerusalem. Und wir hören unsere, das Wort Gottes, die herrlichen großen Taten, in unserer Muttersprache. Aus 17 verschiedenen Nationen waren die Juden in Jerusalem versammelt als die Apostel predigten und als sie 3000 Buße taten und sich bekehrten, sich taufen ließen. Also es gibt keinen extra Weg der Erlösung. Jetzt macht Gott keine Ausnahme mehr. Jetzt muss sich jeder einzeln bekehren, egal wo er herkommt, wo er abstammt, ob er Jude ist oder Grieche oder römer oder Deutscher ist, spielt keine Rolle. Paulus sagt, es gibt jetzt keinen Juden mehr und keinen Griechen mehr. Alles andere sind nur noch Folkloreclubs, wenn Sie jetzt nur noch sagen, ich bin das und ich bin das. Genauso wie die Sorben hier. Das ist auch so voll Glory, sie sprechen ihre eigene Sprache. Gott sagt, ich setze den Bund fort. Den Bund, den neuen Bund, wir leben jetzt im neuen Testament. Gott will jetzt, dass allen Menschen geholfen werde und nicht nur ein paar Exklusiven, ein paar Auserwählten, ein paar Besonderen von einer besonderen Rasse. Nein, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Jesus starb für alle Menschen auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Gott hat die Menschheit nicht aufgegeben. Das ist auch eine Zusage Gottes, Gottes treu. Er sagte, und danach komme Eva, dass wir der Schlange den Kopf zertreten. Gott hat die Menschheit in seiner Allmacht geschaffen, in seiner Liebe geschaffen, aus dem Herzen heraus geschaffen. Ja, es war kein, Unglück und kein Zufall als der Sündenfall passiert. Manche Leute denken, es war Sündenfall, das war sein Unglück, der Teufel hat die Menschen verführt, sie war so und so weiter. Das war alles vorgesehen und geplant, von Gott geplant. Und Jesus kam in diese Welt und starb am Kreuz und er hat das Gefängnis gefangen genommen, den Fluch beendet, den Auftrag Gottes erfüllt, der Schlange den Kopf zertreten und das Versprechen Gottes erfüllt, der Schlange den Kopf zertreten. Und jetzt leben wir im neuen Bund. Der Starke ist gebunden, der hat nichts mehr zu melden. Und Gott hat einen neuen Bund mit uns geschlossen durch Jesus Christus. Und durch Jesus ist alles eingetroffen. Das was vorausgesagt wurde, was von den Propheten geweissagt wurde, die Propheten haben das verkündigt im Voraus und die Apostel haben das bestätigt. Das ist so geworden. Ein deutscher Informatiker hat die Prophezeiung der Bibel studiert und im Computer reingegeben und hat festgestellt, es gibt 3.600 3268 erfüllte Prophezeiungen, die er in der Bibel gefunden hat, bis ins Detail hat jedes Wort durchgearbeitet und so weiter von der Zerstreuung Israels bis zur Geburt Jesu in Bethlehem und zu seinem Tod und zu seiner Grablegung. Alles Wichtige wurde vorausgesagt, auch für uns Menschen in unserem Leben. Die Sintflut wurde vorausgesagt, 120 Jahre voraus. Die Zerstörung Sodoms wurde zer vorausgesagt. Abraham hat es erfahren, bevor es er so weit ist. Dann hat er für ihn den Lot gebeten für seine Neffen dort in, in Sodom und Gomorra. Die Entstehung der Gemeinde wurde vorausgesagt. Alles wurde vorausgesagt, bis ins Teil? Und der Abfall der Gemeinde, dass die Lauheit in die Christenheit kommt, weißt du, zuerst Feuer und Flammen und dann, ja, die erste Liebe ist erkaltet. In Jesus hat sich Gott mit den Menschen fest verbündet und fest verwachsen, verw verwirkt. Gott löst seine Versprechungen immer ein. Und deshalb ist es so wichtig, dass du ein Wort von Gott hast. Herr, sprich, mir ein, sprich ein Wort zu mir und ich, mein Knecht wird gesund oder ich werde gesund, sprich nur ein Remerwort Gott zu mir. Sein Wort ist wie Regen, steht in der Bibel, der vom Himmel fällt auf die Erde und es bringt seine Frucht und es wird ausrichten, was zu ersendet. Selbst wenn dein Leben Wüste ist, ich bin mit einer Reisegruppe mal in Israel gewesen und dann erzähle ich, jetzt fahren wir durch die Wüste Juda und da haben wir einen Bruder aus Ostberlin dabei gehabt und er sagt, ich sehe gar keine Wüste, da ist alles grün. Und dann sagt der Leiter, unser Reiseleiter, aber es hat vor zwei Wochen geregnet. Hier hat es geregnet und die Wüste grünte, als der Regen fiel. Die Wüste grünte und wenn der Segen Gottes über unser Leben kommt, beginnt die Wüste an zu grünen. Mein, kommt nicht, mein Wort kommt nicht leer zurück. Es richtet aus, wozu ich gesandt habe. Gott hält seine Verheißungen in 2. Korinther Kapitel 1, Vers 19 und folgende Verse, da lese ich, denn durch den Sohn Jesus Christus, den Sohn Gottes Jesus Christus, sind alle Verheißungen, ja. Durch Jesus sind alle Verheißungen in der Bibel. Alles, was du in der Bibel findest, ob es für dich ist oder für den anderen ist, oder für die Welt ist, oder wie wen es auch immer ist, alle Verheißungen sind ja. Und wir sagen nur Amen. Neulich habe ich euch gepredigt, was Amen ist. Amen ist nur ein Wort. So ist es, so sei es, so soll es sein. Und wir sagen Amen dazu. Dann alle Verheißungen Gottes in Jesus Christus, ja. Da brauchst du keine neue Bestätigung durch den Heiligen Geist. Die sind alle schon besiegelt. diese Verheißungen. Die sind klipp und klar, schwarz auf weiß. Sie stehen in dem Evangelium, da muss ich es nur nachlesen. Und wir sagen Amen, 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 Yes Lord. Gottes Verheißungen sind Garantien, so wie eine... Eine Garantie, wenn du etwas kaufst, du kriegst eine Gar Garantie für zwei, drei Jahre und wenn du hier Jesus aufnimmst, hast du Garantie für den Rest deines Lebens. Du wirst nicht verloren gehen, du wirst ewiges Leben haben, das ist dir versprochen und versprochen ist versprochen. Eine Garantie gilt, und jetzt pass auf, eine Garantie gilt, solange wir die Bedingungen einhalten. Regelmäßig pflegen, regelmäßig das machen, sich an die Betriebsleitung unter Anleitung halten, weil du bewahrt hast, das mein Wort, das Zeugnis meines Wortes, will ich dich auch bewahren vor der weltweiten Versuchung. Wenn du dich nicht an der Bibel hältst, brauchst nicht um Gottes Bewahrung bitten. Du wirst nicht bewahrt. Aber wenn du dich an der Bibel hältst, ans Wort Gottes hältst, und das tust, was er gesagt hat, du wirst bewahrt werden. Du musst den Garantieschein aufheben. Das ist so wichtig, dass du so ein Stück Papier hast. Hier steht ich garantiere Ihnen. Und viele Leute haben ihren Garantieschein verschlammt, deshalb gilt es auch nicht. Du solltest hier vom Wort Gottes wissen, hier steht es geschrieben, der Herr hat es mir versprochen. Er hat es versprochen, rufe mich an in der Not, ich will dich erretten oder heilen oder was auch immer es sein mag. So, Viele haben keinen Garantieschein mehr, die haben keine Heilsgewissheit mehr, kein Zeugnis des Heiligen Geistes. Sie haben nicht diese innere Gewissheit, Gott hat mich angenommen, Gott hat mir meine Sünden vergeben, ich bin Kind Gottes. Im Psalm 89, Vers 34, da heißt es, aber meine Gnade will ich nicht von ihm wenden und meine Treue nicht brechen. Gott hält seinen Bund. Die Frage ist, halten wir den Bund? Ein, ein Vertrag besteht immer auf Gegenseitigkeit. So du mir, so ich dir. Und deshalb hältst du diesen Vertrag, den Gott mit dir gemacht hat. Er von seiner Seite, er hält es. Ja, da gibt es keine Diskussion, keine Frage, kein Wenn und Aber. Aber wie ist es mit uns? Wir möchten sofort die Erfüllung unserer Gebete haben. Wir wollen Zeichen und Wunder sehen, aber wir sollen auch sein Wort halten. Weil du bewahrt hast, mein Wort will ich dich bewahren, auch vor der ganzen Versuchung. In Joshua Kapitel 23, Vers 14, da heißt es, siehe, ich gehe heute dahin, wie alle Welt geht, hat Joshua gesagt. Das war seine Abschiedspredigt. Und ihr sollt wissen von ganzem Herzen und von ganzer Seele, dass nichts dahin gefangen ist von all den guten Worten, die der Herr, euer Gott, euch verkündigt hat. Solange ich gelebt habe, hat Joshua gesagt, ihr habt die Wunder Gottes gesehen, ihr habt sogar noch Größeres gesehen, als was je ein Mensch gesehen hat. Die Sonne aufgehalten, den Mond aufgehalten, wie die Feinde, fünf Könige wurden in die Flucht geschlagen und gefangen genommen. Und es ist alles gekommen und nichts ist dahin gefallen. Nichts war umsonst, nichts war vergeblich. Aber wir müssen uns an das Wort Gottes halten. Und weißt du, was Gott Josua gesagt hat? Ganz am Anfang, Kapitel 1, Vers 5 bis 9. Und du sollst über mein Wort nachdenken, Tag und Nacht. Du sollst nachdenken, meditieren, Tag und Nacht. Wie viele Leute haben aufgehört zu meditieren? Meditieren ist, dass ich nachdenke, dass ich meine Gedanken anfülle, dass ich so voll von Gott bin. Und dann heißt es, und es wird dann nichts dir unmöglich sein. Aber wir sind oft noch gar nicht so weit. Wir haben noch viele andere Dinge im Kopf. Gott hat den Menschen ewiges Leben versprochen. Ich will ganz schnell nur da durchgehen, was Gott alles versprochen hat und was auch sein wird. Und das kannst du nicht abschaffen. Da können die Kommunisten auftreten, da können, können die Faschisten auftreten, die Atheisten auftreten, da können die Christen auftreten, da können die Heiden auftreten, da kann auftreten, wer da will. Die können nicht abschaffen. Jeder Mensch hat ewiges Leben, auch wenn die Sekten kommen, es gibt manche Sekten, die sagen, mit dem Tod ist alles zu Ende, nur die Gerechten leben weiter. Nein, bei Gott leben alle Menschen weiter. Alle Menschen, bloß die Frage ist, wo? Wo lebt er weiter? Und hier 1. Johannes Kapitel 2, Vers 25, und das ist die Verheißung, die er uns gegeben hat, dass er uns verheißen hat, das ewige Leben, Gott hat versprochen, Ewiges Leben, auch wenn der Mensch gesündigt hat, auch wenn er sagte, wenn des Tages, wenn du von dieser Frucht essen wirst, des Tages wirst du sterben. Der Mensch ist sterblich geworden. Er ist nicht gestorben. Glaub doch nicht, dass der Mensch sofort tot umgefallen ist, nachdem er in einem Apfel oder Banane oder Feige gebissen hat. Nein, da lebten Leute noch 969 Jahre. Des Tages wirst du sterblich. Du baust mehr und mehr ab. Du nimmst mehr und mehr ab. So. Der Mensch hat ewiges Leben von Gott ausgesehen, Und wenn wir sterben, wir, wir kommen von Gott und wir gehen zu Gott. Das ist unser Weg. Gott hat das, kann das Unmögliche tun. In Lukas 18, Vers 27 lesen wir, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und ich kenne Leute und ich habe selber schon erlebt, dass manche unmögliche Situationen durch Gott gemanagt wurden. Gott hat es getan. Was bei Menschen unmöglich war, ich denke nur an einen jungen, Steffen heißt er, äh, aus Güglingen, der war der Landwirtschaftsmaschinenmechaniker, der hat zu viel Luft im Traktorreifen reingepumpt und der Reifen ist geplatzt. Und, und es eine, ein Teil von dem Reifen ging ihm an die Augen, wurde seine Augen, eine Pupille ist ausgelaufen und er wurde blind eingeliefert in Heidelberg ins Krankenhaus. Und als die Eltern mich anriefen, haben wir zusammen gebetet und plötzlich spürte und er wird nicht blind bleiben und weiß was heute ist. Der fährt sogar Motorrad, der war auf der Bibelschule. Gott hat seinen Weg anders geführt, aber er wurde geheilt und hat mehrere Unterkieferbrüche gehabt und die wurden während des, des der Arzt ihn behandelt, plötzlich sagte, plötzlich fing der Bub an zu zittern, irgendetwas ist mit ihm passiert, wir können nicht erklären, was es passiert ist, aber der ist vollkommen wiederhergestellt und kräftiger Bursche. Gott kann. Bei Menschen ist es unmöglich. weil Bei Gott ist alles möglich. Gott hat uns Vergebung versprochen. Stell dir mal vor, du bist ein Sünder und du fühlst dich schlecht. Du hast Schuldkomplexe. Und eines der großen Pro Probleme, die wir Menschen haben, ist unsere Schuld. Wie trage ich meine Schuld ab? Und in 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9 heißt es, wenn wir aber unsere Sünden ihm bekennen, nicht Ohrenbeichte oder einen Menschen in einem das bekennen, sondern ihm, und nicht nur vor sich selber plappern, sondern ich bekenne, nein, ihm bekenne, Gott, ich bekenne dir alle meine Sünden. Und da heißt es hier weiter, so ist er dann treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Da passiert ein Wunder, plötzlich wirst du geheiligt, wenn du deine Sünde bekennst. Er hat uns Befreiung von Angst versprochen. Psalm 34, Vers 5 Als ich den Herrn suchte, antwortete er zu mir und sagte, ich errette dich aus aller deiner Furcht. Ich errette dich aus aller deiner Angst. Psalm 34, Vers 5 Als ich den Herrn suchte, in dem Moment, wo du anfängst, den Herrn zu suchen, erlebst du das, was er dir versprochen hat, was hier in der Bibel drin steht. Fang an, den Herrn zu suchen. Nicht, dass du den Herrn findest. Gott will nicht gefunden werden. Gott will gesucht werden. Das ist so merkwürdig. Gott will gesucht werden. Suchet mich, so werdet ihr leben. Gott hat unsere Errettung Versprochen Und nicht nur unsere Errettung, sondern auch die Errettung unserer Kinder. In Jesaja Kapitel 49, Vers 25, da heißt es, ich will selbst mit deinen Gegnern streiten und ich will selbst deine Kinder retten. Ich will selbst, nicht du rettest deine Kinder. Deine Kinder werden dir nichts abkaufen, denn die kennen dich aus dem FF, die siehst du, die sehen, wie du versagt hast, wie du ja, dich nicht dementsprechend oft benommen hast, nicht christlich gelebt hast und vieles andere mehr. Die Kinder sind enttäuscht vielleicht von dir. Aber Gott sagt, ich werde sie erretten. Ich werde sie ins Reich Gottes bringen. Glaube nur an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus selig. Ich werde deine Kinder erretten. Du musst nicht um deine Kinder sorgen, deine Familie sorgen, deine Geschwister sorgen. Gott wird es. Du musst es nur Gott überlassen. Gott an die Sache heranlassen. Und sagen, komm, hier ist meine Familie. Weißt du, ich werde mit meiner Familie nicht fertig, aber du, o oh Herr. Und wir müssen irgendwann unsere Kinder Gott abgeben. Die Jochebet, die Mutter Moses, die musste den Moses abgeben. Die, eigentlich hätte sie in den Nil werfen sollen und sie den Krokodilen überlassen. Aber nein, sie hat in Körbchen geflochten und sie hat das dann betend dem Fluss überlassen. Vater, in deine Hände lege ich den Bub. Und jetzt mach du mit dem, was du willst. Und wir müssen auch lernen, als Kinder Gottes unsere Kinder in die Hand Gottes zu legen. Herr, sorge du für das Kind. Und weißt du, wie Gott gesorgt hat? Bestens. Gott hat bestens gesorgt. Da findet die Prinzessin, Vater, die Tochter des Pfarrhofs, findet das Kind und nimmt sich das Kind dann. Ach so, ein süßes Büblein, ich wollte schon immer ein Kind haben, aber jetzt adoptiere ich dieses Kind. Und er wurde ein Sohn der Prinzessin genannt, wurde, wuchs auf dem Pharaonenhof auf und er wurde ein großer Mann, ein brauchbares Werkzeug in der Hand Gottes. Weißt du, Gott arbeitet ganz anders und was dann passiert, plötzlich, ja, ist die Miriam da am Strand und sagt, ja, ich weiß eine Frau, die ist jetzt gerade ein Kind entbunden, die hat noch Milch in der Brust und sie könnte diesen Jungen da großziehen, das war die Mutter. Und du siehst, dann durfte sie, die Joche bedurfte den Moses großziehen. Gott gab ihr diesen Moses zurück, bis er entwöhnt wurde. Manche, in der Bibel lesen wir, manche sind erst mit zwölf Jahren entwöhnt worden. Stellen wir uns sowas vor, Nuckelt immer noch an der Brust der Mutter, entwöhnt wurde, bis sie entwöhnt wurde. Gott gibt das Kind dann zurück und dann darf sie wieder das Kind auf dem, im Palast abgeben. Gott hat uns versprochen, alle unsere Bedürfnisse zu erfüllen, alle unsere Bedürfnisse, und ich betone Bedürfnisse, Also vieles, was wir uns wünschen, sind nicht unsere Bedürfnisse, der Kopf wünscht ist, aber nicht das Herz. Alle unsere Bedürfnisse. Was sind eigentlich unsere Bedürfnisse? Weißt du, wichtig ist, dass wir Essen haben, Trinken haben, dass wir Kleidung haben und so weiter und alles andere ist fast vom Übel. so ist zu viel. Aber Gott wird alle, alle unsere Bedürfnisse erfüllen. Paulus schreibt in Philippa Kapitel 4, Vers 19 Mein Gott, aber wird all euren Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit durch Jesus Christus. Mein Gott, und Gott hilft unserem Mangel ab, aber ganz anders manchmal, als wir denken und geplant haben. Wir denken, wir werden einen Haufen Geld verdienen. Durch Arbeit ist noch niemand reich geworden. Lasst dich da sagen. Durch den Segen Gottes. Der Segen Gottes macht reich, ohne Mühe sogar. Und an dem Segen Gottes ist alles gelegen. Gott wird all euren Mangel abhelfen. Uns wird nichts Gutes vorenthalten werden. Wir werden alles bekommen, was wir, uns, was wir benötigen. Psalm 84, Vers 12, lese ich hier Gottes Zusagen. Ich lese nur Gottes Zusagen, was er versprochen hat. Er steht zu seinem Wort. Und wenn du etwas von Gott haben willst, musst du dich ans Wort Gottes halten, an seine Zusagen. Und hier steht, denn, denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Und es wird kein Gutes mangeln den Frommen, den Gottesfürchtigen, den Kindern Gottes. Es wird nichts Gutes Mangeln, also es wird auch nichts fehlen. Du wirst immer das haben, was du brauchst. Gott hat uns Frieden verheißen. In Jesaja Kapitel 26, Vers 3, da heißt es, wer festen Herzens ist, den bewahrt Gott in Frieden, denn er verlässt sich auf ihn. Gott bewahrt ihn in Frieden. Und das ist der Friede Gottes, das Größte, was überhaupt ein Mensch bekommen kann. Du triffst eine Entscheidung, du tust eine Sache und da hast du Frieden. Du weißt, es ist in Gottes Willen. Das muss so kommen. Er hat es versprochen und so weiter. Der bringt mich durch die Versuchung durch. Der bewahrt mich. Ja, der beschützt mich und so weiter. In 1. Korinther 10, Vers 13, da heißt es: Bisher hat euch nur menschliche Versuchungen getroffen. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft hinaus, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Gott macht so, dass wir es ertragen können, dass wir es verkraften können, dass wir so gerade durchkommen. Bitte, dass eure Flucht nicht geschehe am, im Winter und am Feiertag. Ja, wir sollen bitten, dass, wenn schon passiert, dass so wenig Schrammen wie möglich an unserem Leben geschehen. Gott hat uns Heilung und Gesundheit versprochen. Wäre ein Thema für sich selbst. Ja, Gott hat uns versprochen, halt dich an mir und dann werde ich dich bewahren. Jeremia ja, Kapitel 30 Vers 17 da heißt es, aber dich will ich wieder gesund machen und deine Wunden will ich wieder heilen spricht der Herr und weil man dich nennt die Verstoßene und Zion nach der man niemand mehr fragt ich will, werde dich wieder herstellen welche Krankheiten will er heilen und ich will dir ganz klar sagen nicht alle Krankheiten wird Gott heilen weißt du es gibt Krankheiten die er ja, sagt das muss der Arzt heilen aber es gibt Krankheiten, die er heilt, dass du nicht mehr verstoßen bist, dass du nicht mehr verachtet wirst, dass du nicht mehr abgelehnt wirst, verdammt, verflucht, geächtet. Das, ist, das sind innere Heilungen. Und die inneren Heilungen sind die wichtigsten Heilungen. Wichtiger, als dass einem das Bein verlängert wird oder was weiß ich, dass er neue Zähne kriegt oder vieles andere mehr. Es gibt so viele Leute, die erwarten etwas, Sensationelles, aber hier die inneren Heilungen, dass du nicht mehr die Verstoßene bist, die Verachtete, die Abgelehnte. Und dass man wieder nach dir fragt, ja, was ist mit dir los, wie machen sie das? Die Heilung der Seele ist so wichtig, dass du weißt, ich bin von Gott geliebt. Ich bin von Gott begehrt. Gott mag mich, Gott versteht mich. Wer unter dem Schuss des Höchstens steht oder ist und so weiter, Gott hat versprochen, ich will dich beschützen. Vor Schaden, vor Gefahr, ich will dich durchbringen durch die Stürme. Psalm 91. Du, lies mal Psalm 91. Das ist so ein Schutzpsalm. Ein ganz wichtiger Psalm. Psalm 91. Aber ich greife nur den zehnten Vers hier raus. Und da heißt es: Und es wird kein Übel dir begegnen und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Ja, wunderbar. Halleluja. Aber was ist passiert? So viele Christen sind krank. So vielen Christen geht es schlecht. Was ist damit denn los? Ja, es geht um, um unser ganzes Haus. Um Davids Willen will ich das und das tun, hat der Herr gesagt. Und du siehst, das geht über Generationen. David hat viele Kämpfe gehabt, aber ja, das Haus wurde dem David erhalten. Auf dem Thron wird immer ein Mann sitzen und zum Schluss ist Jesus gekommen und der sitzt bis heute auf dem Thron und hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Gott macht für uns alles richtig. Er rechtfertigt uns. Er steht zu seinem Wort. Ja, er steht zu uns, er steht hinter uns. Machen müssen wir natürlich die ganzen Sachen. Aber er steht hinter uns. So Manche Leute, die sind so verrückt, ich muss die Stimme Gottes hören, die dann sagt, so spricht der Herr, mein Kind, und dann haust sich um. Nein, du siehst die Umstände, du siehst die Ereignisse, du siehst die Begebenheiten, das und das passiert, und du sagst, aha, das hat der Herr gesagt. Und weißt du, da war der Gott gegenwärtig, so wie die Frau hier vor gar nicht so langer Zeit bei mir am Flughafen. Ich, die, ich versuchte die Tafel, das zu, zu studieren, und ich sehe, dass sie gar nicht sieht. Äh, trotz der Brille, die kann das nicht sehen. Dann sage ich: Darf ich Ihnen helfen? Was suchen Sie? Dann sagt sie das und das, und dann habe ich das ihr vorgelesen, wann das Flugzeug kommt oder wie, auch immer. Dann sagt sie: Der Herrgott schickt sie. Verstehst? Du? So ist wie Gott arbeitet. Der Herrgott schickt sie. Der Herrgott wirkt es. Der Herrgott macht es. Aber wir wollen natürlich Gott sehen, wie er da fummelt, wie er da was macht. Aber das passiert nicht. Das wirst so du nicht erleben. Der Herr macht es. Durch Umstände, durch Naturereignisse, durch, ja, durch die Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Winter. Dass der Herr macht es. Dass dir kein Unglück begegnet. Dass jemand sich dir in den Weg stellt. Dass sich jemand beschützt und so weiter. Er streitet für uns und wir dürfen stilles sein. Da ging der Moses dem Volke Israel voraus, er teilte das Wasser und die sind trockenen Fußes hindurchgegangen. Jemand anders hat es gemacht für sie. Deshalb, wir denken immer, Gott muss gleich leibhaftig erscheinen. So etwas erleben wir nicht. Denn die Offenbarung ist zu Ende durch Jesus Christus. Da ist Gott zum letzten Mal Fleisch geworden und jetzt passiert es einfach auf andere, ungewöhnliche Art und Weise. Ich werde diese Tage auch noch darüber sprechen. Aber einen heißen Draht zu Gott, er sendet seine Engel. Und was sind seine Engel? Seine Engel sind dienstbare Geister, sind Naturkräfte, sind Naturgesetze, was auch immer. Aber kommen dann in diesen Gottesdiensten hier in der nächsten, zu den nächsten Themen. Im Psalm 84, Vers 13, da heißt es: Der Herr Zebaoth, wohl der Menschen, der sich auf dich verlässt. Herr Zebaoth, wohl der Menschen, der sich auf dich verlässt. Einfach sich auf Gott verlassen. Gott sieht mich, Gott kennt mich, Gott versteht mich, ich bin sein Kind. Ich habe mein Leben dem Herrn Jesus gegeben. Kann ganz ruhig bleiben, ganz gelassen sein. Wer ja, Gott vertraut, den umlagen Engel. Ich streife jetzt Bilder ein bisschen schon als Vorspeise dieses Thema. Die Engel Gottes behüten dich. So, jedes Kind hat einen Schutzengel. Jedes Kind hat einen Schutzengel. Wir sind mal im Gottesdienst und unsere Tochter war im Hochbett und was weiß ich, irgendwie war die, die Latte nicht hochgezogen. Und wir haben Angst gehabt, dann unterwegs, hoffentlich fällt sie nicht aus dem Bett raus. Und dann kommen wir nach Hause und sagen, Mama, glaub mir, was da passiert ist. Ein Engel war bei mir auf der Bettkante. Nicht die Latte, sondern ein Engel hat mich bewahrt, dass ich nicht aus dem Bett gefallen bin. Gott bewahrt die Kinder. Und die Kinder haben, alle, alle Kinder haben einen Schutzengel. Bei den Gläubigen, bei den Erwachsenen, bei den Frommen ist der Engel oftmals ausgewandert. Psalm 91, Vers 10, er wird, es wird kein Übel dir begegnen und keine Plage sich bei deinem Haus nahen wie. Gott wird dich behüten. Gott macht alles richtig. Gott ordnet unser Leben, aber wie ordnet er? Durch Engel. Es sind himmlische Gewalten, es sind himmlische Mächte. Die Engel sind der verlängerte Arm Gottes. Und er wird seine Engel senden. Du kannst keinen Engel befehlen. Das sind die Esoteriker. Ja, die vermarkten sogar Engel, die verkaufen massenweise Engelchen, was weiß ich, aus Porzellan und so weiter. Und die versuchen, Engel zu benutzen. Du kannst die Engel Gottes nicht verfügen. Gott muss die Engel befehlen. Und er wird seinen Engel befehlen. Das ist so arg wichtig, dass wir das verstehen. Sonst kriegen wir Teufel nach Hause und Dämonen. Engel sind himmlische Gewalten, himmlische Mächte. Durch sie hat Gott alles unter Kontrolle, beherrscht sie, regelt alles, lenkt alles, verteidigt uns durch die Engel. Heute Nacht stand der Engel Gottes bei mir, hat der Paulus gesagt. Heute Nacht, Gott ist der Herr über alle Engelheere und die Engel sind dienstbare Geister, ausgesandt den Heiligen zu dienen und die Engel Gottes halten alles zusammen. Weißt du was du brauchst? Du brauchst Engeldienste. Und ich möchte dir noch eine Botschaft weitergeben. In meinem Herzen ist es gerade so. Weißt du, Engel sind das Personal Gottes. Sie möchten dich heilen. Gott heilt dich nicht. Jesus heilt dich nicht. Jesus kann dich gar nicht heilen. Er ist im Himmel. Er ist so Recht in der Majestät Gottes. Weißt du, Jesus. Manche Leute sind so dumm. Manche Christen sind so dumm. Die glauben, der Herr Jesus berührt den und tausend andere Leute. Nein, das macht der Herr Jesus nicht. Er wird seine Engel senden. Die dienstbaren Geister. Aber die Christen glauben nicht an Engel. Viele, die meisten nicht, die überlassen es den Esoterikern lieber. Und die glauben das, aber viele Christen nehmen es gar nicht so wahr und an. Der Herr befiehlt seinen Engeln und die Engel und jeder, jeder Mensch hat einen Engel. Die Moslems sind noch viel frömmer als wir Christen. Die Moslems glauben, im Koran steht es, über jede Pflanze steht ein Engel und er zieht sie hoch. Verstehst du? über jede Pflanze und wenn schon jedes Kornchen und jede Blume und jedes Bäumchen einen Engel hat und deshalb das was jetzt in China passiert ist das ist ein Zeichen dass ein, ein Gerichtsengel ist dort losgelassen worden da so tausend jetzt an dieser Grippe erkranken da sogar Schiffe stehen bleiben müssen im Meer und so weiter und die werden alle heulen steht in der Bibel in der Offenbarung die Kaufleute, was alles passiert gefallen, gefallen ist Babel das sind Engel sie sind Engel am Werk und ich möchte betonen, wir Gläubige sollten wieder Gott bitten, Herr, sende deinen Engel, dass er mich berührt, dass er mich beschützt, dass er mir hilft, dass er mich heilt, dass er mich ans Ziel bringt, dass er mich bewahrt vor Dummheiten. Dieser billiam hier, wenn ich an den, den billiam denke, an diesem falschen Propheten, der geht auf dem falschen Weg, will Israel verfluchen und was macht ein Engel Gottes? Er steht im Weg und er lässt den Esel nicht durch. Und er William schlägt den Esel und schimpft den Esel und flucht und sagt, Esel, du dumme Esel. Und was ist passiert? Der Esel sagt, warum schlägst du mich? Ich kann nicht. Da steht ein Engel im Weg. Und wir brauchen auf unserem Weg einen Engel. Ich denke nur an Jesus. Nur an Jesus, denke ich nur. Jesus, als er im Garten Gezimmern ringt, er wollte diesen Kampf allein kämpfen. Er wollte keine Engel benutzen und keine Engel gebrauchen. Er sagte, ich könnte sechs Legionen Engel anfordern. Ich könnte. Und was Jesus könnte, das kannst du auch. Ich könnte sechs Legionen Engel anfordern. Weißt du, wie viele Engel das sind? 72.000. Ich könnte 72.000 Engel jetzt anfordern, die würden für mich streiten. Das sind göttliche Helden. Das sind Krieger. Und so viele Engel stehen den Gläubigen zur Verfügung. Mindestens 72, so wie bei Jesus, 6 6, 72.006 Legionen. Bitte Gott um einen helfenden Geist. Das sind Engel. Engel sind Geister, dienstbare Geister. Diese Geister sollen dir assistieren. Sie sollen dir behilflich sein, an die Hand gehen. Sie sollen ja, dich behandeln. Ja, für dich was tun. Wenn du fällst, dass sie dich auffangen dass du nicht irgendwas brichst. Viele bitten Gott um Hilfe und wissen nicht, wie diese Hilfe zu einem kommen soll. Und sie haben keine Ahnung. Und in der Bibel steht es aus Mangel an der Erkenntnis. Geht mein Volk zugrunde, weil sie nicht durchblicken. Jesus muss mir helfen. Glaub doch das nicht. Gott muss mir helfen. Der Heilige Geist muss mir helfen. Das wird er nicht tun. So war ich Johannes Matthäus heiße. Er wird seinen Engel senden. Und seine Engel werden dich behüten bewahren. Und seine Engel werden dich tragen. Sogar wenn du stirbst. Wenn du stirbst, seine Engel werden dich nach Hause tragen. Wir erwarten Wunder. Aber die Wunder kommen nicht. Du brauchst einen Engel, der diese Wunder bewirkt. Der Engel, der das Wasser dort in diesem Teich Siloah bewegte, der da zuerst reinsprang, der wurde geheilt. Ja, die Engel sind es, die Wunder wirken. Bitte Gott, nicht um... Hilfe um Heilung oder ein Wunder. Bitte Gott, mein Engel, herrschige einen Engel jetzt in meiner Situation, in meinem Leben, dass dieser Engel mir helfe, dass ich durchkomme, dass, dass ich das Richtige tue. Ich habe hier bei einer Behörde in Berlin, ganz am Anfang, als ich hierher kam, einen Fall gehabt, ich habe denen geschrieben, ich brauche das und das und, und so weiter, ich habe das gebraucht und die haben nicht geantwortet, nicht reagiert und ich bin, ich habe gedacht, jetzt gehe ich mal selber persönlich hin und versuche jetzt mit der Dame oder dem Herrn zu sprechen, mit dem Sachbearbeiter zu sprechen, dass mein Fall gelöst wird. Und ich klopfe an bei dieser Stelle, da wo mein Buchstabe bearbeitet wird und mache die Tür auf und plötzlich fällt der ganze Stapel Akten runter. Dann regt sich die Dame auf. Ja, klop da kommen sie raus, der haben nämlich Fenster offen gehabt und der Zugstand war da und es hat die ganzen Akten runtergeworfen und weißt du, was passiert ist? Meine Akte war oben. Das war fantastisch. Das war für mich ein Wunder und ich wusste, hier war ein Engel am Werk und Gottes Engel sind wie Winde. Glaubt mir das? Gottes Engel sind wie Winde. Gott arbeitet für uns, aber wir lassen die Engel laufen. Die Engel sind arbeitslos, gehen stempeln oder was weiß ich. Bitte Gott um ein Engel, Herr, sendet den Engel, dass er das Richtige bewirkt, dass er mir das Richtige sagt, dass er mir die richtige Medizin gibt. Ich kann auch die falsche Medizin bekommen und dann werde ich noch kränker, wie ich bin. Schick mir einen Engel, der ein Wunder bei mir auslöst. Schick mir die richtigen Menschen, den richtigen Arzt, den richtigen Menschen, der mir zuhört, der mich versteht. Herr, führe uns zusammen. Engel führen Menschen zusammen, nicht der liebe Gott. Gott erlaubt es. Gott gibt grünes Licht, dass die Engel kommen, aber wir brauchen, wir, und das ist das Einzige, wir brauchen Gottes Gnade, dass Gott sagt, ja, Gabriel, geh du mal runter, erledige du was jetzt hier. Ja, die müssen das erledigen. Sie laufen uns über den Weg, ich denke nur an die Geschichte von Tobias. Jetzt bin ich total abgekommen von meinem Thema, aber lass es jetzt mal, ich bleibe jetzt dabei, bei den Engeln kurz. Der Tobias, oh, wie komme ich an das Erbe, mein Sohn soll das Erbe abholen, aber der kennt den Weg nicht dieser Junge, dieser dann Und dann kommt ein Mann, stellt sich hin und sagt, du, Tobias, ich bin den Weg schon so oft gegangen, ich kenne den Weg und ich kenne sogar die Leute, wo das Erbe liegt. Und ich vertraue mir deinen Jungen. Und dieser Engel hat den Tobias hingebracht nach Egbertana, hat den sogar zu den Leuten hingebracht, wo das Erbe war. Und nicht nur das, der hat sogar ihm eine, auch Frau, eine Frau vermittelt, du? der Engel hat so vieles anderes eingefügt, dass nicht nur das Erbe kommt, sondern noch drüber hinaus. Engel machen eine komplette gründliche Arbeit. Lass Gott arbeiten. Und das ist, wie man Gott arbeiten lässt. Gib ihm grünes Licht. In der Bibel haben wir Menschen in verschiedenen Krisen in, und da haben sie Engeldienste erlebt. Wann hast du zum letzten Mal einen Engeldienst erlebt? Ein Engel Gottes? Und auf Gott ist immer Verlass? Seine Engel sind Assistenten. Diener Gottes. Und sie wissen, was du tun ist. So, ich bring, ich bring den, deinen Tobias bis dorthin und wieder zurück. Ganz sicher sein. Und du wirst glücklich sein. Vielleicht bricht über dich auch alles zusammen. Und sagst, oh Gott, ich kann nicht mehr. Du steckst mittendrin in einer Krise. Dein Job ist gekündigt. Du findest keine neue Stelle. Du scheiterst, hast nur Misserfolg und Misserfolg und Misserfolg. Der Druck ist groß. Du kannst nichts mehr, du kannst nachts nicht mehr schlafen, drehst sich von einer Seite zur anderen. Herr, gib mir einen Engel, der an meinem Bett steht und mir einen guten Schlaf schenkt. Er wird seine Engel senden. Er wird seine Engel senden und so weiter. Also du sagst aber, lieber Gott, für solche Kleinigkeiten schickst du keinen Engel. Doch. Gott ist an Kleinigkeiten interessiert, an den kleinen Kindern. Jesus sagt sogar in den Evangelium: und ihre Kinder oder ihre Engel sehen das Angesicht ihres Vaters, das Angesicht des Vaters, und als der Mensch hier zur Erd, auf diese Welt kam, Gott hat an jedem Menschen einen Engel gestellt, und mindestens sechs Millionen, 72.000. Du fragst dich, warum kommen andere mit diesem ganzen Zeug besser zurecht? Und ich sagte, dir, du bist erschüttert, manche Esoteriker sind viel weiter, die glauben positiv, die reden positiv, die, ach, was weiß ich, und, und die glauben an jedem Spuk und sie glauben sogar an Engel. Und die, Christen, und die Christen glauben an keine Engel. Die glauben nur an den Teufel. Die glauben, dass die Teufel da sind und so weiter. Und die sehen hinter jedem Busch einen Teufel. Du fragst vielleicht, was soll aus mir werden? Frag, den, frag Gott. Und Gott wird einen Engel senden. Plötzlich liest du eine Anzeige. Wir suchen Lehrlinge für das und das. Oder du liest ein Angebot irgendwo wo sollen wir wohnen und irgendwo Gott leidet, Gott stößt dich durch seine Engel mit der Nase drauf. Aber nein, wir glauben nicht an Engel, wir glauben nur an den Heiligen Geist. Wir glauben nur an Gott, wir glauben nur an Jesus, Jesus im Himmel, Jesus ist in den Himmel aufgefahren und er wird erst vom Himmel wiederkommen, der ist jetzt nicht auf dieser Erde. Aber er ist gegenwärtig durch seine Engel, durch den Heiligen Geist, in aller Liebe, verstehe Gottes Wort, sonst bist du auf dem Holzweg und denkst, warum passiert bei mir nichts? Gott sitzt auf dem Thron und regiert. Und zwar, er ruhte von seinen Werken. Gott ruhte von seinen Werken. Was mit der Schöpfung damals abgeschlossen war, da ruhte er von seinen Werken. Fang an, an die Engel Gottes zu glauben, dass sie dir dienen, sonst dient der Teufel. Einer diente immer, entweder Gott oder der Teufel. Und der Teufel würde dich jagen: von Arzt zu Arzt, vom Arbeitsamt zum Arbeitsamt, vom Shopcenter zum Shopcenter. Lass Gott bei dir arbeiten. Und sie, viele Engel sind ohne Arbeit. Und die brennen. Wir möchten gerne was tun. Wenn ich die Bibel lese, ich denke nur an die drei Männer im Feuerofen. Die haben es überlebt, nur weil der Engel Gottes im Feuerofen war und sie bewahrt hat. da hat die Flamme ausgepustet und die haben gesungen und Gott gelobt und gepriesen. Engel sind immer dort, wo Gott gelobt und gepriesen hat. Oder Daniel in der Löwengrube. Die Löwen waren ausgehungert. Die wurden extra so gehalten, damit welche Leute beseitigt werden können, die nicht richtig spuren. Und, die, und als die anderen darunter geworfen wurden, die wurden zermalbt, noch ehe sie den Boden erreichten. So steht es in der Bibel. Und der Daniel, durch, ihren Glauben, durch seinen Glauben an Gott, herrscht einen starken, mächtigen Engel, der mich vor diesen Biestern bewahrt. Deshalb, ist es so wichtig, dass wir erkennen, dass Gott Engel uns zur Verfügung stellen möchte, in deinem persönlichen Leben, in deinem Studium, in deiner Aktion, was du egal machst, die Engel gehen voraus und sie bereiten uns den Weg, so wie Gott dem Moses verheißen hat, mein Engel wird dir vorausgehen und dir den Weg vorbereiten. Viele Menschen leben im Rat der Gottlosen, das sind auch Engel, Rat der Gottlosen. Was sagen sie zu meinem Problem, was soll ich machen und so weiter? Wandle. viele Menschen wandeln nicht im Rat Gottes und darum stecken sie in Verzweiflung. Ihr sollst mit mir weitergehen. Bitte, Geschwister, bete für mich. Quatsch. Fang an, selber Gott zu bitten. Herr, schick mir meinen Engel, der für mich zuständig ist. Der für mich, ja, auf mich angelegt ist. Gott hat, ja, viele Christen denken, Gott hat sich von mir abgewandt. Ich erlebe kein Wunder mehr, kein Zeichen mehr und so weiter. So viele Gläubige machen die Hölle durch und denken, ich habe noch nie das Angesicht Gottes gesehen, sein Angesicht ist vor mir verborgen. Ich bin von allen guten Geistern verlassen. Das redet man im Volksmund. Erlebe Engeldienste in deinem persönlichen Leben. Sonst erlebst du nur Dämonen. Und einer reitet dich immer. Entweder Gottes Engel oder die Teufel. Wie heißt es bei Jesus sogar? Nach der Versuchung, als der Teufel überwunden wurde und er sagte, nee, 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 dann heißt es, und die Engel kamen und dienten ihm. Nicht Gott diente ihm, sondern die Engel dienten Jesus. Und wenn Jesus schon nötig hatte, dass Engel ihm dienten, hier auf dieser Erde, dann hast du zehnmal nötig, dass die Engel dir und mir dienen. Dann haben wir es nötig, bitter nötig. Weißt du, dass du deine Ich-Stärke entwickelst, Selbstvertrauen entwickelst. Die Engel sind es, die dich stärken. Und die sind für jedes Organ an deinem Körper zuständig. Ja, jede, für jedes Organ, für die Leber, das ist ein kompletter... Die Organisation, die Niere, die Lunge, das Herz. Und da ist ein Engel zuständig, der immer das Herz anschiebst und anschubst. Wenn Gottes Engel nicht mehr dir sind, dann verfolgt dich der Teufel, dann fühlst du dich verfolgt, beobachtet, kontrolliert, bevormundet, beherrscht. dass immer misstrauisch und sagst, ich kann keinem trauen, weil du keine Engel hast. Weil du keine Engel hast, keiner liebt mich. Und du glaubst, ich pack's nicht mehr. Und du bist, ja, entsetzt. Und alles arbeitet gegen mich. Warum? Der Engel Gottes. Da ist der Prophetenschüler, beim Elisa, glaube ich, war es, da macht morgens das Fenster auf, die Stadt ist belagert. Und er sagt, Papa, Meister oder Vater, guck mal, da sind so viele Feinde, die haben uns belagert alle. Dann sagt der Herr, oh, oder sagt der Elisa zum Propheten, also dem Prophetenschüler: Herr, öffne ihm die Augen, dass er sieht, dass bei uns mehr sind als bei denen. Der Berg ist voller feuriger Rosse. Warum ist er so groß? Engel, Gottes sind Pferde, die ziehen den Karren durch. Sind feurige Rosse. Sind Panzer. Sind Kanonen. Sind Abwehrraketen. Feurige Rosse. Das hatte Elia, Elisa noch gar nicht sowas gekannt. Er lebte schon im 21. Jahrhundert, das was wir heute haben und kennen, ja, Maschinengewehre damals kannten sie keine Kanonen nur noch Fackeln. ein Berg voller feuriger Rosse die uns umgeben und tch, du jammerst: so keiner tritt für mich ein keiner betet für mich die Engel Gottes die nehmen dein Opfer und tragen es vor Gott du sagst ja das macht der Heilige Geist aber der Heilige Geist ist auch Gott die dritte Person der Gottheit aber er wird seine Engel senden von allen vier Winden und so weiter es gibt ja Gerichtsengel, aber das ist nicht mein Thema heute, heute Abend vertraue Gott Gott schickt immer einen Engel für jede Aufgabe für jeden Dienst für jede, als Antwort auf jedes Gebet schickt er dir einen Engel verlass dich denn die Engel stehen zwischen Himmel und Erde zwischen dir und Gott und ohne Engel fühlst du dich von Gott verlassen hast den Eindruck Gott schweigt Gott redet nicht. Stell dir vor, wir sind in so einer moderner Zeit ohne Satelliten. Was würden wir ohne Satelliten machen? Dein Smartphone kannst du in den Mülleimer schmeißen. Ohne Satelliten würde das gar nicht funktionieren. Ja, und so ist es auch, weil du keinen Engel hast, der zwischen dir und Gott steht, der, ja, diesen, diese Kommunikation leitet wegen deinem unglauben am mangel aus mangel an erkenntnis geht das voll Gottes zugrunde ich glaube an keine engel ich bin ja evangelisch die katholiken glauben an engel aber wir Christ, wir evangelikalen glauben nicht an sowas nein 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 ja und deshalb passiert so viel negatives dass seine gebiete nicht erhört werden der Teufel versteht die leute zu verblenden so damals wie er die israeliten mit dämonen verblendet hat so verblendet er heute die evangelikalen ich glaube nicht an eine engel ich bin ein aufgeklärter und so viele Menschen sind aufgeklärt. Und sie haben keine Ahnung, was das Leben wirklich ist. Gott möchte durch seine Engel uns Menschen dienen, uns aus der Krise herausholen, und den Weg zeigen, dass wir ja das alles überwinden. Wie wir das überwinden? Und sie beten, aber nichts passiert. Oh Herr, hilf, oh Herr, hilf, oh Herr, hilf, oh Herr, hilf. Passiert nichts. Weißt du, was du beten solltest? er sendet ein Engel. Sende einen Boten. Sende eine Botschaft. Du brauchst jemanden, an dem du durchhalten kannst, sonst fällst du. David schreibt im Psalm 22, lass uns kurz gucken. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich aber schreie um Hilfe und so Du bist so ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich und du antwortest mir nicht und des Nachts finde ich keine Ruhe. Das alles Durcheinander, chaotisch in meinem Leben, finde ich keine Ruhe. Ich bin ein Wurm und kein Mensch mehr. Ein Spott der Leute und verachtet von dem ganzen Volk. Das war in der Zeit, als der Absalom ihn verfolgte. Er wurde lächerlich, aber sogar der verkrüppelte Sohn Sauls hat ihn noch mit Dreck beworfen. Das geschieht dir Recht. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Vielleicht hast, kennst du solche Situationen. Sei nicht ferne von mir, Gott, hier. Denn Angst ist nahe. Denn ich, hier ist kein Helfer mehr. Gewaltige Stiere haben mich umgeben. sind Dämonen, Teufel, Büffel, der mich umringt. Ihre Rachen sperren sie gegen mich auf, wie ein brüllender, randreißender Löwe. Die Krise hat viele Gesichter, Geschwister. Und alles, was von draußen auf einem zukommt, das sind reißende Tiere. Das, was aus der Umwelt kommt, das will dich verschlingen, dich kaputt machen, dir Angst einjagen und die Leute um dich herum sind, ja, plötzlich deine Feinde, deine Widersacher. ja, die wollen was von mir und die wollen was von mir und der will was von mir und so weiter. Du siehst nur noch Feinde. Die Not hier beim David ist so groß und diese Not macht jeder Einzelne durch und der Teufel will, dass du kapitulierst aber heute Nacht war ein Engel Gottes bei mir, hat Paulus gesagt. Und er stärkte mich. Er hat schon 14 Tage die Sonne nicht mehr gesehen. Weißt du, der Teufel, dass du dich, dein Leben wegwirfst, dass du aus dem Leben aussteigst, dass du die Bahn verlässt, dass du nicht mehr in die Gemeinde gehst, dass du nicht mehr betest, dass bei dir alles durcheinander und chaotisch ist. Und die schlimmste Form ja, der Kapitulation ist, dass du dann einsam wirst. Es gibt keinen Gott. Gott versteht mich nicht. Er ist so weit weg. Bitte Gott, um einen Engel. Herr, schick mir heute Nacht einen Engel. Schick mir, ja, in meiner Situation, wo ich nicht mehr weiterkomme, schick einen Engel. Die Leute haben keinen Engel mehr. Das ist so traurig. Christen, die leben blind in den Tag. Wenn einem der Schütze der Geist gewichen ist, so wie bei diesen Kananiter. Als Josua und Kalev da das Land erkunden, oder die zehn Kundschafter das Land erkunden, die zwölf Kundschafter das Land erkunden, dann erzählen die Kananiter: Der schützende Geist ist von uns gewichen. Die Hethiter, die heutigen Türken, der schützende Geist ist von mir gewichen. Ja, sie sind vom Leben abgeschnitten. Wir sind verlassen. Dieser Gott der Juden, der Israeliten, der wird, der wird das Volk hier nach Kanaan bringen. Wir werden vertrieben. Alle miteinander. Der schützende Geist hat sie verlassen. Hast du noch den schützenden Geist? So viele Menschen leben mit einem gestörten, kaputten Immunsystem. Der schützende Geist ist nicht mehr da. Gott hat jeden Menschen so eingerichtet, dass er einen schützenden Geist hat. Der Engel Gottes. Gott umgibt mich von allen Seiten. Wie der Prophet sieht, ein Berg voll feuriger Rosse umgibt mich. Ohne der Gegenwart Gottes lebst du in Angst und Befürchtungen. Ohne der Gegenwart Gottes wirst du körperlich krank. Die Not macht dich krank. Ich blicke nicht mehr durch. Ich blicke nicht mehr durch. Und du wirst blind. Und du blickst absolut nicht mehr durch. Und David betet hier weiter im Psalm 22. Ich bin ausgeschüttet wie ein Wasser, wie ein Kübel. bin aufgewühlt. Und da kommt alles hoch in mir. Alles was früher in meinem Leben passiert ist, das kommt alles hoch. Und alle meine Gebeine haben mich zertrennt. Ich falle, da falle Ich falle auseinander plötzlich fällt alles auseinander meine Kräfte sind vertrocknet ich bin vertrocknet wie eine Tonscherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen und ich liege im Staub des Todes wie die Sinnflut überschwemmt mich das ganze Elend ja du brauchst einen Engel Gottes den schützenden Geist viele haben es noch nicht begriffen dieser Coach, dieser Betreuer, dieser Trainer unseres Lebens das bin nicht ich ich mache das Leben nicht sondern, Herr, dein Engel, Gott und seine Engel. Gott befiehlt deine Engel, dass sie mich coachen, dass sie mich trainieren, dass sie mich unterstützen, dass sie mir unter den Arm greifen, dass sie mir helfen. Und die Engel sind helfende Geister, von Gott ausgesandt, den Heiligen beizustehen, so steht es in der Bibel. Engel wollen dein Leben ordnen auf übernatürliche Art und Weise. Engel wollen dir die, die Gegenwart Gottes bringen. Du vergiss es nicht, der Herr hat dich lieb, der Herr ist mit dir, der Herr will dich schützen. Gib nicht auf, sei mutig und sei kühn. Josua, mach weiter. Gottes Boten haben eine Botschaft für dich. Sie wollen dir dienen, hören, die Predigen, auch die Predigten, auch die Predigt, die ich heute Nachmittag spreche. Auch das ist so eine Engelbotschaft. Du sagst ja, das ist der Pastor, der spricht nur auf Band oder im Internet. Nein, das sind Botschaften. Ich möchte dich ermutigen. Höre. Ich will dir Licht bringen in dein Leben. Wir kriegen immer wieder Post von Leuten, die uns schicken. Deine Predigten ermutigen mich oder uns. Ja, heute haben wir, glaube ich, Peter eine Nachricht bekommen aus Spanien irgendwo. Doch in Spanien hören die Leute die Predigt. Ja, und Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Gottes Wort ist wie der Regen, der auf die Erde fällt und es bewirkt etwas Wunderbares. Der Glaube kommt aus der Predigt. Die Predigt ordnet das Leben. Und das sind Engelbotschaften. Das glaubst nicht an Engel. Doch. Irgendwie müssen sie rüberkommen. Engel sind göttliche Energie. Die Esoteriker glauben an den Spuk. Aber die Christen, die sind zu stolz daran zu glauben, weil der Teufel ihnen das ausreden möchte. Wie heißt es in der Bibel? Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Höre die Predigten. Höre das Wort Gottes und du wirst gesund werden. Du sparst hier Haufen Seelsorge, Haufen Ohren beichten und so weiter. Du bleibst ruhig und gelassen. Dein Leben normalisiert sich. Du kriegst die, deine Situation unter die Füße. Du stürzt nicht in den Abgrund, sondern Gott fängt dich auf. Seine Engel. Ich sag Gott, aber die Engel sind es, die das tun. Gott sagt, schnell! Michael, fang den auf! Manchmal werden deine Gebete verhindert. Guck mal, Daniel betet um eine Antwort. Er will eine Antwort wissen in seiner Situation. Wie geht es mit meinem Volk weiter? Wie geht es mit mir weiter? Und dann betet er und betet und sagt, lieber Gott, schon drei Wochen bete ich. Da kommt nichts. Und dann kommt dieser Engel Gottes angerast und sagt, Daniel, ich konnte nicht so schnell kommen. Der Fürst von Persien und Medien hat mich aufgehalten. Engel werden oft verhindert. Der Teufel versucht zu verhindern, dass die Botschaft nicht rüberkommt, dass du ja nicht die Predigt hörst, dass du ja nicht mit dem Wort Gottes konfrontiert wirst. Dass du ja nicht mit dem Bruder, oder der Schwester zusammenkommst, damit du ja nichts erfährst von der Gnade und Güte Gottes, das dürfen wir verhindern. Aber was Gott beschlossen hat, das kommt durch. Das kommt durch. Wenn es nicht durch dich, dann durch jemand Was? Gott hat genug Botschafter, Gott hat genug Engel. Du kannst Gott nicht weglaufen. Bitte Gott, wenigstens um, nicht um sechs Legionen, das war der Heiland, aber du kannst um wenigstens um eine Legion Engel bitten, um 6000 Engel. Überleg einmal, 6000 Engel, die dich aus der Krise herausführen. In 2. Mose 23, Vers 23, da lese ich, denn mein Engel wird vor dir hergehen, hat Gott gesagt, mein Engel, nicht ich, ich werde dir nicht vorangehen, aber mein Engel wird dir vorangehen, und dich zu den Amoritern, Hethitern und Fyrrhesiter und die Kananiter und die Heviter und die Jebusiter führen. Und ich werde sie vernichten. Weißt du, in der Bibel ist auch immer so. Wir haben immer Probleme Problem in der Bibel. Als der Sohn nach Hause kam, wer hat das Kalb geschlachtet? Wer hat hier den Kuchen gebacken? Wer hat die Mahlzeit gemacht? Da steht nur der Vater. Aber der Vater war nur der, der Auftraggebende. Die Mutter, die Knechte haben das gemacht. Und genauso ist es bei Gott. Gott gibt nur die Aufträge weiter, macht ihr das. Ihr habt freie Hand. Und in der Bibel heißt es, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, weil ihr nicht glaubt, weil ihr gar nicht bitten wollt. Und es, weißt du, viele Menschen wissen, das war alles früher, früher, oh, früher, das war herrlich, aber heute nicht mehr. Nein, Gott ist immer noch der gleiche Gott von damals. Es reicht nicht aus, nur zu wissen, wie man, aus der, wie man in der Krise gekommen ist. Es reicht nicht aus, dass man weiß, was für Krise es ist, was für Krankheit ich habe, was für Probleme ich habe und so weiter. Es reicht auch nicht aus, wie komme ich aus der Krise raus, sondern ich brauche einen Helfer, der mich aus dieser Krise herausbringt, der mich von diesem Selbstzweifeln befreit, der wieder alles gut macht, so wie beim Tobias, der bringt wieder alles zurück der dir deine Lasten trägt, der dir, dich aus dem Schlamassel befreit. Du brauchst jemanden, der dir hilft, der Löwenrachen verstopft oder der, der Feuerskraft auslöscht. Du brauchst einen Helfer. Die Bieter der Bibel, die haben nicht nach Ursachen für ihre Krise gesucht. Und wenn sie schon gesucht haben, dann haben sie immer bei sich selbst gefunden: Ich habe es versagt, ich habe Fehler gemacht, ich hätte besser aufpassen sollen. Aber. Sie haben dann Gott gebeten, Gott gefragt, Herr, hilf uns, Herr, hilf uns, send uns Hilfe und unsere Hilfe kommt vom Himmel, Halleluja. Was macht mich krank? Mein eigenes Zutun zuerst einmal, wenn ich mich hineinsteigere, wenn ich mich aufrege, wenn ich mich empöre, wenn ich gegen Gott rebelliere, das macht mich krank, mein Verlust, ich, wenn ich es nicht verkrafte, ich sage, warum passiert das gerade mir, mein Gott? Die Entfremdung. Von den Menschen um mich herum. Weißt du, überall sind meine Feinde, die lauern nur auf mich. Die warten, bis ich falle. Und dann geben sie mir noch den Todesstoß, womöglich. Ja, Leute, die mich hassen und so weiter. Was macht mich krank? Du brauchst einen Engel, der sich dich vor dir stellt, der sich neben dir stellt. Der sagt, mein Kind, beruhige dich. Der Herr ist noch auf dem Plan. Hör die Predigt. Hier spricht ein Engel zu dir. Ich bin noch bei dir. Ich will dich nicht verlassen, noch versäumen. Ich will dich bei deinem Namen rufen. Und so soll es mein sein, spricht der Herr. Wir reden im Auftrag Gottes als Diener Gottes. Was macht einen krank, wenn dein Vertrauen erschüttert ist? Wenn du plötzlich Angst hast vor den Dämonen? Was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Angst, ich könnte meine Lebensgrundlage verlieren. Denk an den Hiob. Hat diese Angst hat viele Gesichter. Und die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Wenn es im Bösen funktioniert, wie viel mehr im Guten, ihr Lieben? Herr, schick mir so einen guten, schützenden Geist. Schützt mir einen Engel. Und die Engel bringen den Heiligen Geist. Und in der Bibel heißt es vom Heiligen Geist, sie werden von meinem Nehmen und euch geben. Die Engel nehmen von Gott, aus der Fülle Gottes und fügen dir und mir und uns das dazu, was wir alles brauchen. Du kannst dir selber nicht helfen. Ich kann mir selber auch nicht helfen. Und, aber er kann uns helfen. Du alleine kommst nicht hoch. Du brauchst immer einen Arzt. Die gesunden brauchen einen Arzt, alle Kranken brauchen einen Arzt, die Gesunden nicht. Du brauchst einen Arzt, der dich wieder aufpeppelt, der dich aus dem teuflischen Netz befreit, in dem du dich verstrickt hast. Du kommst selber nicht hoch. Du brauchst Hilfe von außen. Und diese Hilfe von außen sind Engeldienste. Nicht nur ein bisschen zum Spaß und Vergnügen. So viele Leute glauben in der Esoterik zum Spaß und Vergnügen. Nein, um das Leben zu meistern. Herr, ich brauche, Herr, ich suche meine Hilfe nur bei dir. Aber die muss ja irgendwie kommen, übertragen werden. Ich kenne Leute, sie gehen in den Ruhestand und fallen in eine tiefe Depression. Oh, da gibt es so Haufen von diesen Leuten. Sie kommen sich so wertlos vor. Sie kommen sich vergessen vor. Ja, sie ziehen den Kindern immer nach, wo sie Kinder hinziehen. Sie glauben, Gott hat mich vergessen. Gott hat mich aufgegeben. Du brauchst einen Engel, der dich begleitet, als ein guter Begleiter, als ein guter Partner, der bei dir ist, dass mit deinem Glauben nicht zusammenbricht, damit du nicht scheiterst. Er wird seine Engel senden und sie werden sich um dich lagern. Überleg einmal. Zelte aufschlagen, sich werden um dich lagern. Stell dir dieses Bild mal vor, wie die Engel Gottes sich um dich lagern. Die spielen bei dir. Du stehst da, du musst arbeiten, du musst den Kampf kämpfen, aber die umlagern dich. Du brauchst göttliche, himmlische Hilfe. Religiöse Menschen können ja, Gott vom Teufel nicht unterscheiden. Die denken, das wie der Teufel arbeitet und so weiter. Sie denken, Gott ist böse, Gott will mich zerstören, Gott plagt mich, Gott schlägt mich. Nein, das ist nicht Gott. Und die bringen das durcheinander. Der Teufel ist ein gefallener Engel, der hat die Gegenwart Gottes verloren. Und die bringen das alles so durcheinander, zu verwechseln alles. Du brauchst einen guten Engel. Es gibt gute Engel und es gibt schlechte Engel. Es gibt gute und schlechte Engel. Gefallene Engel sind Dämonen. Oder wimmelt da kannst du angesteckt werden. Shambu, da, was jetzt aus China kommt, das wird noch über die ganze Welt gehen. Glaub mir dass das, das ist noch nicht fertig. Warte mal, bis es in Amerika ist. Und hier in Europa, bei uns ist es schon angekommen, nur eine Person war da in diesem Betrieb und wie viel hat sie schon angesteckt? Eine Person. Das ist wie ein Geist, wie ein, ja, das breitet sich aus. Und so sind die Engel Gottes. Wenn Gott uns verlässt, dann kommen die Pest, die Seuche, Ein Peter der Bibel sagt, aber du, Herr, bist heilig, du thronst über die Lobgesänge Israels. Die Engel Gottes wohnen da, wo gelobt und gedankt und Gott gepriesen wird und wo Gott geehrt wird. Und es ist so wichtig, dass wir anfangen, Gott zu loben. Und in dem Moment, wenn du Gott lobst und preist, stimmen die Engel mit in deinem Lobgesang. Und plötzlich denkst du, wie geht's weiter? als wir die große Kirche hatten, Peter, bei dir ist auch so sowas passiert, aber mein Sohn, der David, der spielt an der Orgel und plötzlich spielen die Tasten weiter und so ähnlich war es bei dir am Klavier, hast du mir erzählt, verstehst du, spielen die Tasten weiter, weißt du, der Heilige Geist macht die Musik weiter, das ist verrückt, du denkst, da stimmt was nicht, doch, bei Gott stimmt alles, was er zusagt, das hält er ganz gewiss und der David sagte, der kommt nach Hause ganz aufgeregt. Er hat meistens nach der Schule immer in der großen Kirche Orgel gespielt oder Klavier gespielt. Und er sagt: Bei mir ist was ganz was Besonderes passiert. Plötzlich spielt die Orgel von selbst weiter. Ich halte nur die Tasten. Die Orgel spielt weiter. Muss ich muss sich vorstellen: Wenn du singst, wenn du Gott lobst und preist, dann lobt der Heilige Geist durch die Engel weiter den, ja, den Lobgesang. Die setzen dann vor, da kommt Schwingung, da kommen Wellen in unser Leben hinein, von denen wir, die meisten gar keine Ahnung, was zwischen Himmel und Erde geschieht. Die Engel hören nicht mehr auf. Die sagen, heilig, 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 heilig ist der Herr Zeberort, und alle Lande sind seine Ehre voll. Fang an, Gott zu loben. Ich lese noch die Bibelstriche weiter. Zu dir schreien sie und sie wurden errettet. Sie hoffen auf dich und wurden nicht zustanden. fangen an, wende dich an Gott, bitte Gott um ja einen guten Engel, der mich aufbaut, der mich ermutigt, der plötzlich ja bei mir im Zimmer steht, ich weiß nicht, ob du sowas schon erlebt hast, also bei mir spukt's nicht, ich glaube nicht an Spukgeister, aber ich glaube an göttliche Engel, plötzlich steht der Engel da, kriegst du Gänsehaut, du denkst gar nicht, wie ist es und du fühlst dich nicht mehr allein, du weißt, Gott ist hier, sein guter Geist ist hier, der Mensch in der Bibel, ja, der singt zuerst mal Klagepsalmen, sehnt sich nach Gott und so weiter. Herr, ich möchte wieder Kontakt mit dir haben. Und plötzlich ist eine besondere Kraft da. Du weißt gar nicht, was es ist. Du denkst, du bist du unter Strom. Ja. Ich erzähle nur, was ich erlebe. Weißt du, das, das wäre Seelenstrip, das, Seelen das wenn ich noch weiter erzählen würde, aber ich will nur, nur dir ein bisschen zeigen. Du erlebst merkwürdige Dinge, was sich bei dir vorgeht. Plötzlich spürst du, hier ist jemand, ich bin nicht allein, ich sehe zwar niemanden, aber ich weiß, Gott ist bei mir. Gott ist bei mir. Gott will mich halten durch seine Engel. Gott bewahrt mich. Gott heilt mich in meiner Krankheit, in meinen Plagen. Ich habe euch schon diese Geschichte erzählt. Ich bin in der Schweiz, fahre in der Schweiz es war Frühling, äh, aber das, das Frühling war noch nicht ganz gekommen, ich fahre in, die Straßen waren schneefrei und eisfrei, aber ich komme aus einer Lichtung raus oder in ein Waldstück rein und plötzlich ist glatt Glatteis auf der Straße und mein Auto fängt an zu schleudern und da ging es tief runter in der Tiefe und ich sage nur, Herr, ich konnte lang, gar nicht lange groß beten, kein Vater unser kein, was weiß ich. Ich konnte nur sagen, Herr, und plötzlich sehe ich zwei weiße Hände. Und weißt du, meine, diese zwei weiße Hände, die nehmen mein Lenkrad, drehen so hin und ich bin wieder auf der Straße. Puh, habe ich gedacht, mein Gott. Weißt du, diese weißen Hände. Ich habe keine Macht über mein Lenkrad gehabt, so wie die Geschwister hier über Klavier und der Orgel in der Kirche. Plötzlich geht es weiter, das, Lenk, das, das Lenkrad drehte sich und ich war wieder auf der Straße und ich bin nicht in den Abgrund gestürzt. Und das ist, wie Gott seine Engel sendet. Wenn du mit Gott lebst, du lebst in Sicherheit. Das kann dir keine Versicherung, diese Sicherheit geben, als das, was Gott dir gibt. Gott ist treu. Er ist bei dir im Sturm. Er ist bei dir in deinen Plagen. Verlass dich auf ihn, auch wenn der Teufel mächtig wütet und dich erschüttert und erschreckt und dich in Panik bringt. Auch wenn es Zeiten gibt, wo du einfach warten musst. Oh, schon drei Wochen warte ich, da kommt keine Antwort schon vielleicht ein halbes Jahr, oder vielleicht zehn Jahre schon. Ja, Herr, ich warte auf deine Nähe, auf deine Stärke, auf deine Rettung. Bleibe still. Warte auf Gottes Stunde. Warte, bis Gott einen Engel befiehlt, bis er einen Engel findet, den er zu dir senden muss und kann. Was es ist, Gott hat Engel genug, aber nicht alle Engel sind gerade bereit oder in der Lage. Loben, und preise den Herrn, Bete ihn weiter an und sag, Herr, ich weiß, du wirst deinen Engel senden und ich lese dann in meiner Bibel und ich will meinen Namen kund und meinen Brüdern und ich will dich in der Gemeinde rühmen. Fang an Gott zu rühmen, in der Gemeinde. Erzähl, erzähl ich habe Gott erlebt, ich war Gott nahe, nicht draußen. Erzähl deine intimen Erfahrungen mit Gott nur gläubigen Menschen, die Gott kennen und nicht den Ungläubigen. Die werden dich nicht verstehen, die werden dir den Vogel zeigen. Aber erzähl Menschen, die Gott kennen. Und selbst die, die Gott kennen, die sind gar nicht so weit. Erzähl Menschen nur, ich will dich rühmen in der Gemeinde. Preise Gott bei Menschen, die geistlich reif sind. Erzähl unser Pastor, guck mal, was ich heute Nacht erlebt habe. Oder was mir passiert ist. Schäm dich nicht. Je mehr du Gott rühmst, umso mehr erlebst du seine Wahrheit. Lieber Vater, ich danke dir dass ich zusammen dich hier loben darf, in der Gemeinde dich preisen kann, auch wenn ich ein bisschen abgekommen bin vom Thema, Herr, du siehst uns, du hältst zu uns und du wirst uns nicht verlassen, auch wenn wir manchmal so fühlen, dass wenn wir im dunklen Tal des Todes wären, ja, im Todesschatten wandeln würden, Herr, du bist bei uns und wir wollen zu dir halten, egal, ja, wie es uns ergeht, auch wenn wir schwierige Dinge durchmachen müssen, du führst uns aus der Gassasse, Sackgasse, du wirst deinen Engel zu uns senden, der uns rausholt aus diesem ganzen Dilemma, wo wir drin stecken, wo wir nicht mehr weiterkommen. Herr, und du gehst wie bei dem alten Israel, beim Volk Israel, du gehst uns voraus, durch die Wüste. Du warst schon überall dort. Du hast schon alles durchgemacht, all die Stationen. Herr, du kennst bestens unser Leben und du, auf dich kann man sich verlassen, lieber Gott. Ich danke dir, dass du unser guter Vater bist. Herr, dein ist die Macht, dein ist die Herrlichkeit, und dein ist das Reich. Lob und Dank. Ich lobe dich, Herr Jesus, auch hier in dieser Gemeinde. Und Herr Jesus, wenn irgendwo Gottes Kinder sind, wo Hilfe brauchen, steh ihnen bei. Schicke ein Engel jetzt in Jesu Namen, Vater. Ich bitte dich, schicke ihnen einen Engel. Ich kann ihnen nicht helfen, der Arzt kann ihnen nicht helfen, die Menschen können nicht helfen, die Gemeinden können nicht, einem nicht helfen, aber du kannst helfen. Du bist ein Helfer für die, die keinen Helfer haben und du wirst Helfer ihnen schicken und zukommen lassen. Halleluja, du wirst deine Engel senden. Preis Gott. Amen.